0: aquí siempre es de noche, esta es la noche eterna, mejor conocido como el podcast Horror Nights o la noche de horror. Como cada semana, no estaré solo, sino que me acompaña el charro negro, el azote de los tlaxcaltecas y sí, acertaron, el único novio no oficial y oculto de dana Paola, Alancito, el temible. Alan, bienvenido.
1: ¿Qué tal Marquitos? Buenas noches, ¿cómo estás? Estoy muy, muy feliz de, de poder grabar una noche de horror más contigo, de poder estar con los hermosos escuchas del terror y de seguir echándole a este precioso podcast que ya está a punto de cumplir un año
0: Sí, estamos a punto de cumplir un año eh, en, en un mes casi exactamente casi en un mes eh, cumpliríamos un año y Alan eh, antes de seguir con nuestro tema de hoy, te parece que agradezcamos el gran eh, cariño, eh, soporte apoyo que recibieron los últimos dos capítulos de esta emisión Dedicada al Festival Macabro
1: Sí Marquito, sí queremos darles las gracias Porque eh, en los días que lo subimos Tuvimos muchísimas reproducciones Queremos agradecerles a todos eh, Sigan compartiendo Sigan enseñándonos a sus amigos Sigan escuchando dos, tres, cuatro, cinco, seis veces sí. Muchas gracias por, por todo chavos si,
0: si llegaron por el especial de, de Macabro Quédense, suscríbanse al... al al canal de, de Spotify, eh, si esto ya está en YouTube, pues suscríbanse al canal de YouTube también, o a, los de, a las diferentes eh, plataformas que tenemos donde se pueden escuchar este, este bonito podcast, donde lo pueden descargar de manera gratuita, no les vamos a cobrar nada todavía, nos, esperemos algún día que nos caiga la pachocha de, de algún patrocinador, pero muchas gracias por, por el apoyo, por, por el recibimiento, en serio, son, son, son muy fregones todos los que compartieron Todos los que nos escucharon Los que ya se están suscribiendo ahorita Alan eh, pues Se los agradecemos Viejos eh, seguidores, también les agradecemos su, Sus palabras no tanto expresadas En las redes sociales Y tal vez más en, en, en mensajes directos esa sea parte de, de la cercanía Que tenemos con nuestra audiencia Alan Se los queremos agradecer porque en serio Como dice Alan, vamos para un año Y hemos hecho de todo en este podcast Y su cariño este, pues es nuestro pago en esta temporada de pandemia.
1: Así es, así es. Eh, queremos darles un, un abrazo virtual sin camisa y un beso en el cuello, ¿no? Básicamente, a todos sí. y a todas. A todos y a todos. Eh, y. Y nada, pues ya. <risa> y, y... ¿Y qué, Marquitos? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quieres? Y cae, este, claro, se te suelta eh, algo, expresarle así, a... este,
0: Ya no. ¿Cómo? Ya, ya no digas más, porque luego. Eh, convocas este demonios y ya ves lo que pasó la temporada pasada que si no lo han escuchado ya está disponible eh, bueno Alan eh, tienes noticias esta semana del cine de terror pues no 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 es que ¿Tienes noticias esta semana del cine de terror eh, pues las noticias son ah no sí este esto radica entre la ciencia ficción, terror, tal vez para algunos, para mí, pues, como aquí hablamos casi de todo lo cercano entre el terror y la ciencia ficción, al parecer eh, se viene una serie animada de Los Expedientes Secretos X, este, lo cual me emociona mucho, porque yo soy fan de, de, esa, de esa serie ...y me gustaría ver cómo continúan con esta parte animada... Ahí ya que se puede hacer más cosas con, con aliens, con monstruos... ...entonces estaría muy, muy chido a ver qué, qué se les ocurre. Otra noticia, Alan, es que el 3 de agosto se estrenó... ...o se va a estrenar, o ya no sé si se fuera a estrenar o no... ...la película de los nuevos mutantes, eh, New Mutants... ...que es la incorporación de Marvel... ...de, de una parte del estudio de Marvel... ...al cine de terror... Eh, ...ha tenido malas críticas... ...por parte de, 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 ya sabes... ...esta gente muy especializada en el cine... ...y su crítica principal es... ...porque eh, Disney o Fox... ...o Disney Fox... Eh, ...están presentando la película ahorita... ...que no se puede ir a cines... ...ni se puede eh, pues, estar con una normalidad... ...como la conocíamos antes... ¿no? ...entonces por eso, por ahí van las tiradas... ...la película en varias páginas... De, ...dedicadas como nosotros al cine de terror la ton, la ponen en un 3 y medio de 5 calaveritas entonces al parecer para los fanáticos del cine de terror y superhéroes es una buena buena eh, idea para ver en algún futuro no les estamos diciendo que vayan al cine no primero está su salud ahí si pueden ir al cine eh, pues ya cada quien es responsable de sus decisiones pues ya eh, nos platicarán qué tal alan y yo nos vamos a esperar un poco porque tenemos eh, pensado en un futuro Tener un especial sobre el tema de, de cómics y el terror, pero ya me estoy Adelantando mucho, Alan, y mejor Cállame el hocico
1: Marquitos, cállate el hocico.
0: Muchas gracias, y creo que serían todas las noticias La última vez eh, mencionamos Lo de Resident Evil eh, Lo del exorcista Que nos parece una basura Que lo quieran hacer eh, Porque eh, lo hemos dicho Alan y yo, no es, no es, no es Secreto que a veces los remakes no son tan buenos como el original y terminan por, por pasar como pues nada con esas películas, no se, se olvidan los remakes y pues ahí luego la vas a ver a 50 varos en el tianguis original.
1: Eh, esto sí, sí, es una indirecta totalmente a Fit Cemetery, sí. la, la, la que había salido hace ¿qué? ¿un año? dos sea, No, no, no año. el año
0: pasado, sí, el año, final del año pasado. pasado Sí, 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 es una indirecta. Es una película fea, güey. Sí, este... Y varias, ¿eh? O sea, ahí tenemos la, la, las versiones de Rob Zombie con Halloween. Eh, las versiones de, de, de Leatherface. La versión de, de Nightmare on Down Street. O sea, hay varios remakes que han querido tomar los clásicos y que realmente no funcionan. Esperemos que nos caigan el hocico. Pero como han venido los remakes, Alan, lo dudo. Ya veremos cuando salga el próximo año. Y este... Ahorita que dije próximo año, otra película que viene Y que ya salió noticia esta semana Es Scream eh, Parte 5 Scream 5 La verdad, tengo miedo de lo que vayan a hacer Pero bueno, es otra noticia para ustedes Queridos Escuchas
1: Queridos codependientes del cine de terror
0: y, y animas Que nos escuchen por ahí en una ouija Bueno Alan, eh, ahora sí Vamos de lleno al tema Un tema un capítulo que es introducción a lo que queremos hacer este mes, ¿no, Alan?
1: Así es, justamente, Marquitos. Eh, este capítulo va a ser quizá uno de los más rápidos. Siempre hemos dicho eso, güey, uno de los más rápidos que hay. Dura pinches cinco horas.
0: Ahorita nos va a tres horas de, de, del
1: tema, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el, el capítulo de hoy, amigos, amigas, amigas, amigos, si son eh, de, no sé, eh,
0: asocian con su género, Amig X. Eh... Pibes, vamos a decirle a pibes Así no nos metemos eh, pibardos, pibardos y pibas eh... Ya Marquitos estoy diciendo mucha mamada Por favor, di el tema Marquitos pues, Estoy diciendo que es el tema Pero antes de dar el tema, vamos a introducir a, a, la, a la bonita audiencia ¿Qué es lo que queremos hacer en septiembre en Horror Nights? Eh, y es lo siguiente Alan ¿Lo puedes explicar o lo tengo que explicar yo? Eh,
1: a ver explica lo que nos
0: <risa> <risa> Próximamente se va, se va a llamar eh, Marcos Harris eh, Horror Nights Futuring Alan Marcos, Marcos Nights Mar, Bueno, este Este mes de septiembre nos queremos Subir al tren de, del Nacionalismo, ¿no? de, de esto de, de viva la independencia de México Luego, aquí no vamos a Meter temas políticos ni, ni de historia ni nada, sino Es para jalar audiencia, ustedes disculpen Si es clickbait o no eh, Vamos a hacer durante los próximos capítulos, que son cuatro, si no mal recuerdo, un especial eh, de cine de terror en México. Eh, hoy vamos a hacer la introducción, digamos, de una manera rápida, sobre eh, el terror en México. Vamos a hablar rápido de autores, de cuentos, leyendas, eh, parte de la historia de cómo eh, el terror está involucrado en la sociedad mexicana, tanto de manera de fantasía como en la realidad, en la vida del día a día, tendremos ahí la próxima semana un, un especial ya dedicado tal cual al cine de terror, desde los clásicos eh, como Macario, pasando por el cine de luchadores, pasando por un poco más setentero, ochentas, eh, incluso los remakes que han sacado en la actualidad de películas como Hasta el viento tiene miedo y Más negro que la noche. ¿Se llama así? Creo que sí. este Todas estas películas las vamos a abarcar en el próximo capítulo. Esto nada más vamos a hacer una introducción. Eh, diciéndole leyendas, eh, cuentos, autores. ¿Dónde viene el terror en México? ¿Por qué nos fascina el terror en México? Que es un, un estudio bastante antropológico y filosófico que van a disfrutar hoy. De una manera rápida. No va a haber eh, preguntas al final. O sea, aquí ustedes pueden estar lavando los trastes y... Y tener ruido de fondo, que somos nosotros. Pero eh, los últimos dos capítulos que vamos a dedicar en septiembre son dos reseñas de dos películas que sabrán en su debido momento. Habiendo dicho esto, Alan, ahora sí puedes dar el tema.
1: No, güey. Nah. <ríe> bueno, está bien. El tema de hoy, amigos, amigas del terror, amig es, <ríe> es el terror en México. Básicamente, el terror en México, como lo dijo Marquitos al principio, vamos a. a, a... Explorar, escarbar en, en, en el terror que hay en México Porque en México Se impregna de terror siempre da, eh, Desde nuestros abuelos y bisabuelos Y demás y Leyendas y sí, Amigos de otras latitudes Si ustedes llegan a México eh, Yo les podría Yo puedo apostarles así, así se los juro, un millón de pesos A qué persona, a la que le pregunten a algún familiar Tuvo alguna experiencia paranormal, entonces el terror va desde ahí.
0: Uh -huh. que, que es muy recurrente, creo que en, en la cultura latinoamericana, esto de tener eh, acercamientos paranormales. Pero decías que de nuestros abuelos, tatarabuelos y más, yo me atrevo a decir que es una cosa prehispánica, ¿no? O sea, con, con nuestra celebración tan peculiar que se hacía antes en, eh, en la antigua Tenochtitlán, ahora llamada Estación Zócalo, este. Eh, todo este, este culto hacia la muerte Toda esta festividad que se tenía La muerte una festividad solemne En la época de, de los aztecas Y las caltecas que eres el azote eh, Todas estas culturas tenían Un, un, un inframundo Un mitlán un, un, un dios de la muerte Lo cual desde ahí podemos basar Nuestro, nuestro terror en México ¿no? O sea no sé, yo me atrevo a decir que eran como las leyendas que han evolucionado acá, como La Llorona y como otras que vamos a mencionar, pero yo me atrevo a decir que el terror en México ha estado desde sus, eh, desde su época prehispánica.
1: Sí, sí, sí. El, el terror parte desde siglos, eh, décadas, semanas no, desde, pues el, el, terror. el terror parte desde muchísimos altos amigos, como lo dice Marcos, ...se adoraba la muerte y ya desde ahí... ...estoy que seguro de que se contaban... ...historias... Eh, ...sobre... ...alguna... ...algún ánima o cosas así... ...entonces México, si algo tiene México... ...que mucha gente lo ha olvidado tristemente... ...es que es muy rico en cuanto a la cultura... ...del terror... ...en cuanto a la cultura del horror... sí de, ...totalmente...
0: ...somos un, un país lleno de leyendas... ...lleno de historias... Como, dice, ...como está diciendo Alan... Eh, todos tenemos un tío, un primo, un conocido, un vecino que ha tenido una, un, un, una experiencia paranormal, ¿no? Tenemos muchos eh, programas en la televisión sobre actividades paranormales. Y, y realmente nos gusta el terror en, en México, pero a la vez le tenemos cierto eh, miedo a la muerte, que, que, que es una cosa rara la, la celebramos pero a la vez le tenemos miedo, yo entiendo que nadie quiere morir este, de un día para otro, pero hay que aceptarla esto, esto es un, una terapia ya grupal con ustedes, hay que aceptar esta parte de la muerte, pero también hay que celebrarla, hay que celebrar la vida que se tuvo y a veces eh, el terror nos invade tanto en México de ahorita con todo lo que pasa en, en las calles en, la, en el país, toda esta eh, masacre que no es para nada paranormal, pues sí, quieran o no, es, es un fragmento del terror que se vive en México. O sea, me atrevo a decir que en un futuro se podría hacer una película acerca sobre un tema relacionado con, con el sicario, con la desaparición, y ponerle un tema paranormal, lo cual no, no sería nada extraño, pero hoy en día... Eh, manifestarse un mensaje importante para, para este tema tan 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 feo que nos toca vivir en la actualidad.
1: Sí, porque entonces es parte de nuestro, de nuestro folclore y es justamente como lo decíamos en el, en el capítulo pasado. ¿no? Nosotros, además de vivir el terror, como en cuentos, en leyendas, en eh, anécdotas, vivimos el terror tristemente día a día. México es un país muy conflictivo, un país muy violento. Entonces, nosotros literalmente sí vivimos el terror. ¿no?
0: Sí, realmente se vive el terror. No, no, no queremos decir que en otras partes de Latinoamérica Otras partes del mundo no vivan un terror eh, Como el que Se vive en México en, eh, al día a día Pero sí es, es impactante Ver eh, to, to, Todas las cifras, todo lo que ocurre que, que afecta y que es parte Del terror, es parte también del morbo Que tiene el mexicano
1: Es el otro turismo Hay una serie en Netflix
0: uh -huh.
1: Y pues así es, así es el terror marquitos eh, ¿cómo, ¿Cómo te introducirías tú a este tema?
0: El terror, como yo, yo, yo recuerdo mucho de, de niño Y creo que muchos de ustedes escuchas Sean de México, fuera de, de, de nuestras fronteras Todo empieza con historias, eh, leyendas, cuentos eh, Como de, decían Alan, esta, estas eh, historias que cuentan los vecinos o los tíos ¿no? Que tuvieron un encuentro con un, un ente ¿no? yo, yo así empezaría el terror yo creo que el 90% de las personas que nos están escuchando eh, de niños los asustó una historia, ya sea el de La Llorona, el del charro negro, el de la chamuscada o quemada. Eh, ¿Qué más? El, ¿Qué otra leyenda? La pinchada,
1: güey. La pinchada. Está, este, eh, el, el, charro, el charro negro, güey. Eh,
0: ¿qué, la, otro,
1: ¿Qué otro, qué otro, la, otro?
0: La misma isla de, de las muñecas aquí en Xochimilco
1: la sí. misma es la de las muñecas, hay, hay casas que, según están en es la que está en la corona de Roma, güey, la Posada del Sol, en
0: la Notores, güey, eh, ¿qué más, güey? Sí, y, y varias casas en, en todo el, el, el país, ¿no? O sea, recuerdo que hay una en Querétaro, donde también ocurrió un, un, un suceso lamentable, un asesinato
1: lo de la Casa Mijangos. Esa mera. De la llena de Querétaro, sí, güey, sí, sí, sí. Llegaron al punto, por eso les decimos amigos de Latinoamérica, los mexicanos somos muy morbosos en cuanto al tema, ¿no? Sí. Llegó al punto en el que la Casa Marquitos, creo que sí lo has visto, ¿no? La tuvieron que poner literalmente así como que un muro, güey. Un muro para que la gente ya no se pudiera saltar ni pudiera entrar a la casa. Sí, o sea...
0: Nos, nos asusta, pero nos gusta este, este, este morbo, o sea El mexicano es morboso A naturaleza, me cae, o sea No sé si en otras Partes pase, pero aquí este Vemos titulares ¿no? de, de, de periódicos Amarillistas que manejan eh, Clavado con varillas no o Cosas así, brocheta Humana este Pozole de Ya saben, de de humano y cosas así, o sea, incluso existió una revista llamada El Alarma
1: Eso es lo que te iba a decir, justamente es lo que te iba a decir, güey El, 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 el estandarte perfecto del morbo mexicano, güey, es El Alarma
0: Sí, a ver, platícanos, ¿qué era El Alarma? Pues mis queridos amigos, eh, acercados a la
1: fogata eh, El Alarma era eh, un, un, un magazine, un pasquín. Eh, que trataba básicamente sobre eso, ¿no? M sobre muertos, sobre. de una forma súper exagerada, güey. <risa> los, los encabezados eran súper pasados de verga, bien exagerados. Y había fotos
0: muy, 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 muy gráficas. Güey. Demasiado gráficas, ¿te acuerdas? Uh -huh, sí. Ay, disculpen, se me fue el agua. Sí, o, o sea, era una revista que, que impactaba. O sea, estaban los puestos de, de, de revista. <risa> Así de, de este, eh, nieta mata a la abuelita por X o Y razón. No, ay, güey, ay, güey.
1: Si quieres, Marquitos, tose y yo sigo platicando la, es la, este, que... el alarma. Sí,
0: síguelo.
1: Bueno, mis queridos amigos, eh, el alarma fue una revista, les, les, les cuento, es este desde 1963, o sea, no es como que haya sido reciente. El alarma es de 1963... Y la fundó Carlos Amoya Lizárraga, que fue un, un, un periodista Y había cosas muy, muy, muy muy gráficas eh, y, fue, y fue víctima de censura, de hecho, de la alarma Sí Por mucho tiempo fue víctima de censura, mm. pero aguantó y siguió Y hasta la fecha los, los, este ¿cómo se llama? Los acérrimos fans del Morbo, lo, lo recordamos porque es su última... El último passing que salió la alarma fue en el 2014. Entonces a Marcos y a mí sí nos tocó sí, no chido, pasó. chido el, el, el alarma. A sí. lo mejor a mucha gente nueva, que estaba más morrilla, no les tocó. Pero pues Marcos y yo ya estamos <coughs> a la mitad de los, de los 20. Ya tenemos 26 años es nosotros. Entonces sí, sí, nos tocó gran parte de, de la alarma de morros hasta,
0: hasta ahorita. Sí, ahora sí, como diría Lolita Ayola, ya se fue. <coughs> Disculpen. Este sí, a la alarma eh, lo veías... Eh, México es, es bárbaro y es, es bizarro, ¿no? Tenías este, unos puestos de revista en los periódicos normales, eh, La Jornada, todos estos, anunciando noticias este, pues, importantes, ¿no? Tenías otros como El Gráfico en ese entonces, donde también ya empezaban a, a poner imágenes parecidas a la alarma y una muchacha sensual al la, lado, ¿no? Para vender cosas. Así es. Cosas. Y eh, en toda, yo me acuerdo que en los puestos de periódico sacan su, sus revistas acá, relucir chido. Tienes los cómics, tienes la sección para niños, la sección para adultos, que no forzosamente son las revistas para caballeros, sino de moda, de todos estos temas eh, que no nos importan, Alan, a mí. Pero eh, siempre, o no sé por qué en las puestos de, de periódico que me tocaban, siempre al lado de la sección de niños estaba la alarma. Y estaba la alarma no de esta semana, sino de hace como seis años, con imágenes grotescas. No solo estaba la alarma, había otro que se llamaba Impacto Visual, me parece, ¿no? O sea, que será más de tipo replay de las uñas largas y del bebé con dos cabezas y no sé qué tanta estupidez o, o tanto morbo sacaban esas revistas.
1: Sí, así es. Lo, lo que lo que mencionaste me sigue igual bien cagado que me acuerdo mucho de, de. Diría mi abuelo, me acuerdo mucho de chamaco. Eh, ver justamente eso, güey. Veías eh, cómics eh, de los niños y al ladito de la alarma y al lado. Eh, no sé, güey, como te dije una vez, no, Galilea Montijo más sensual que nunca, y mujeres enseñando el demás, entonces era así El como, TV como, Notas, como,
0: ¿no? El chisme. ah
1: no, y, y luego del periódico igual ya ves que estaba así como una muchacha, piche, eh, eh, accidente, accidente, pero, y una muchacha, ¿no? Así como...
0: En la portada. sí. Estaba,
1: estaba, sí. Entonces junto, entonces, eh, para... Imagínense, muchachos, ¿qué eran? ¿Qué, qué, qué te gusta, Marcos? ¿Son 2002, 2003, güey? Este... Incluso... por 2000? ¿2006? Para un... No, pero me refiero a ser de más, más, más niño. No, más sí, de,
0: de más niño. Pero, por ejemplo, ya te empiezas a fijar más. Eh, aquí nos vamos a, a, a evidenciar bien gacho. Pero te empiezas a checar más ese tipo de, de periódicos o cosas por, por las muchachas que ponen ahí en, en el periódico. Pero sobre todo en la época de la adolescencia, ¿no? Entonces, estás viendo los cómics, que es algo que te gusta. Ves el, el gráfico. Ves a la muchacha. Y de repente tus ojos voltean al impacto, ¿no? O sea a la brocheta humana, a, a los tamales hechos de humanos, o sea, México les gusta el morbo, pero a veces no nos gusta, o, o, nos, o somos doble moralistas ¿no? en este asunto, y pasa con el terror, ya regresando otra vez a... ...al tema que nos toca... ...tal cual... ...el terror pasa lo mismo... ...cuántos cuentos no han sido censurados... ...cuántas películas... ...en la época dorada del cine... ...de oro mexicano... ...incluso en los 70... ...fue censurada por... ...por esta parte del cine de terror... ...y el erotismo... ...que es muy importante... ...en, en, en México... Esta, ...esta combinación de ser todo erótico... ...no sé por qué... ...todo el cine... ...películas, es... películas
1: de ficheras... Wey.
0: Eh, eh, ...sí... En, ...o sea... En, ...yo me acuerdo que por esa época... Y hace poco nuestros amigos de, de, de Macabro sacaron eh, un libro alusivo a la película Alucarda, película que hemos mencionado en varias ocasiones en este podcast. Esas películas, eh, pues sí, tienen sus escenas de desnudos, sus, sus rituales satánicos, posesiones de brujas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tienes la contraparte que el cine de, de, mexicano te dejaba ver a ficheras, ¿no? O sea, películas de, de, de Inclán... Con no sé quién, y que la trompeta de mi general, y no sé qué tanta título jocoso y no te dejaban proyectar una película como Alucarda, que era de cine de terror
1: así es tristemente, eh, bueno es, es, es ambivalencia absoluta en esto, pero el, en México siempre hemos sido unas personas muy... a todo hay que encontrarle el doble sentido y a todo hay que encontrarle la risa, entonces México casi siempre y, y pueden checar en, en los inicios de películas De todas las películas que siempre México se va por el lado De la comedia uh -huh. Entonces, para los eh, señores De los setentas de los ochentas Se les hacía como que más interesante Ver, no sé, a Maribel Guardia A, a, a Gina A Gina Montes creo, me, me recordé el nombre de esta mujer que es muy guapa eh, Preferían ver Benets, eh, en este caso Vamos a, vamos a llamarlo así eh, A ver Alguna lucarda, a ver eh, alguna película de terror. Uh -huh. Por eso se le da más protagonismo y se da al, al cine de comedia y, y se le censura mucho al cine de terror mexicano.
0: Sí, sí, sí que, que esas películas de ficheras de eh, esto ya es meternos en otros ámbitos que no nos ocurren a nosotros sobre el cine mexicano, pero esas de, de, de ficheras no tienen nada de comedia, o sea, realmente no a mí nunca me dieron risa, ¿no? o sea, si las llegué a ver de morro era por comedia lancera. O sea, la figura femenina que te ponían ahí. Y no porque naciéramos en los 90. Pues, me acuerdo que en el Canal 9 te ponían más seguido esas películas que un Macario. Que un este Hasta el Viento Tiene Miedo. Estas películas de terror tan importantes en el cine de terror. Incluso el, el cine de superhéroes. De superhéroes. De luchadores. Que es un clásico en México. Fueron de los primeros acontecimientos del cine de terror. Maestro, sí, como no no o sea ya nos estamos metiendo en el próximo capítulo pero aquí así es Ber, justamente aquí vas a muchas cosas del terror o sea es increíble cómo, cómo este se ha censurado el terror o cómo se pudo censurar el terror en algunas partes en México años atrás y ahorita pues realmente si no es gracias a Macabro otros festivales te presentan cosas chidas en el cine pero en, en leyendas, como estábamos comentando ¿Eh? hace rato, somos ricos en leyendas y en historias. Eh, autores han escrito sobre el cine de terror, sobre el de terror, sobre el terror en general. Autores eh, muy importantes, como es Amparo Dávila, que, que nuestros amigos de Macabro, una vez más, hicieron un especial este esta pasada edición donde encontraron cuatro cuentos bastante, bastante bien hechos bien narrados eh, ojalá todavía sigan la plataforma de Macabro estos audios para que les puedan echar un ojo, eh, digo una escuchada, también eh, otros autores como Francisco Tario el mismo Carlos Fuentes tiene dos, tres libros, cuentos basados en, en, en terror, me acuerdo mucho de, de, de Tlaloc hay uno que se llama Vlad, una novela que escribió llamada Vlad, que es la versión de un Drácula que viene a la ciudad de México eh, Alberto Chimal, eh, escritor reciente que tiene fantásticos eh, cuentos cortos Pero el terror le apasiona, es, lo, le he oído en varias conferencias y es una eminencia también del, en la escritura de, de terror eh, Bernardo Esquinca que también cuenta terror, también te cuenta historias sobre asesinos seriales O sea esta novela policiaca que aquí es muy importante en México, tanto no, no se va tanto al ámbito terrorífico como un Stephen King, ¿no? pero sí tiene este, esta, este terror, como estábamos mencionando, el terror de, del día a día. El mismo Guillermo del Toro escribió ya una, un par de, un, una trilogía de novelas, en Estados Unidos obviamente, pero se le puede considerar como un autor mexicano.
1: Así es, Marquitos, así es justamente eh, eh, Y entrando al ámbito de, del cine Uno de los más grandes eh, pues Y más representativos directores de terror en México eh, Carlos Enrique Tahuada, güey Tahuada, sí tiene miedo, nada más con, con esto digo todo, güey Sí, sí eh, Entonces eh, Había varios, varios que hicieron muy buenos No sé quién más estaba. Pues es que yo Está Lupita Tobar, güey Lupita Tobar también me acuerdo de ajá una que otra cosilla sí eran cosas muy chidas en, en tanto sí como dice Marcos en cine en cuentos México es pues muy rico en cine solo que tristemente pues antes se le censuraba y después se fue olvidando mucho
0: sí ahorita este lo mencionamos en el macabro lo vamos a mencionar en el próximo especial de cine de terror mexicano pero realmente en, en México lo que nos importa es la comedia yo entiendo que queremos salir de esta de esta realidad no de, de esta cruel, cruel eh, realidad que nos toca vivir día a día en el país tanto terror y ya no quieres ver películas de terror, se me hace un poco absurdo porque existe un, un sector muy importante y se ha visto en el macabro, lo hemos visto nosotros en el podcast, que les gusta el terror, entonces por qué hay que privar a la gente que le gusta el terror sin, sin hacer películas bien hechas bien 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 este, escritas bien dirigidas, no porque sí puedes traer películas mexicanas pero ya no tienen el peso común eh, a Lucarda un Hasta el Viento tiene miedo un este de, el, niño de pie, el libro de piedra o el niño de piedra ¿cómo se llamaba?
1: el libro el libro de piedra y esa también es de, también es de tabuada güey.
0: incluso me atrevo a decir que las propias eh, vacaciones del terror ¿no? que a muchos podrá gustar <risa> sí. a otros no sí, sí, sí. pero tenían algo incluso te eh, Pedrito Fernández <risa> incluso las películas de luchadores como mencioné ¿no? Y hay más, o sea, no solo los luchadores pelearon contra Drácula, hay otras películas mexicanas que hablan sobre Drácula, otras películas relacionadas con, con monstruos, y no a fuerzas que salían luchadores, o sea, realmente historias alejadas a, este, a estos superhéroes enmascarados que tenemos en el país. Pero... Así es, así es. Eh, ¿Qué te iba a decir, Alan? Eh, antes de terminar eh, esta parte... Este capítulo, porque ya parece que nos vamos a brincar al siguiente tema que queríamos eh, platicarles el próximo podcast. Eh, ¿Recuerdas tú alguna leyenda, alguna historia que te contaran de niño y que te marcó mexicana?
1: Pues creo que la más, la más representativa de todas yo creo que es eh,
0: <coughs> la de la
1: Llorona, güey. Uh -huh. Porque es algo que todos te cuentan, güey, y, 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 y que en una... Noche cotorreando con amigos de, de morrito, güey Había algún maldoso que ponía el llanto de la llorona Y todos se espantaban Entonces algo que me marcó mucho Y entonces, creo, creo que fue en su, en su mayoría Porque, pues, como lo hemos dicho Siempre nos ha gustado el terror y a ti a mí Pero yo creo que en su mayoría eran las eh, anécdotas Que les pasaba a familiares Ya ves que se daba mucho que en fiestas, en reuniones, en navidades y así Llegaba el momento porque, es como lo hemos dicho En México estamos plagados de... de, de, de de terror y nos gana el morbo de escuchar ese tipo de cosas, siempre llega el momento en el que toda la familia o todos los amigos se unen y, y empiezan a contar anécdotas, ¿no? a mí me pasó esto, una vez viajé, no sé, a Chiapas y me pasó este tipo de cosas, entonces es como que lo que más recuerdo, y más que leyendas, es más como anécdotas referentes a,
0: a leyendas. Sí, este, en mi caso, yo recuerdo mucho eh, el curso de verano donde iba en la primaria, o sea... Era un morro, tenía 7, 8 años. Pues no, no estaba terminado. Ah, yo pensé que así es como, yo pensé que decir como los cursos de verano, eso sí daba miedo. No, no, porque acá sí eran divertidos, ese es otro tema, pues, estaban muy divertidos, se hacían muchas actividades. Me acuerdo que todos los viernes nos contaban eh, una historia de terror. Me acuerdo mucho que ya me habían contado la llorona, ya habían contado mis primos, mis tíos, historias de terror, anécdotas incluso. Pero recuerdo mucho una que me encontraron en ese campamento que era sobre los chaneques. Sí, sí, sí. Est estos duendecillos eh, míticos de nuestra cultura. Y que se asocian como si fueran unos este gremlins, ¿no? Que siempre están ahí fregando a, a los automovilistas por, por no estar en su. en su. ¿Cómo se llama? Por no cuidarlos, ¿no? Son como duendecillos. Si buscan, hay imágenes de chaneques. Los Olmecas tienen unas figuras muy chidas en, en piedra. Pero recuerdo que la historia sí me dio mucho miedo. Y recuerdo que de plano no, no, no me pude ni bañar con, con, con esa historia porque me metí rápido y me enjuagué. Y me salí. Y mi mamá me regañó porque no me bañé bien. Pero ya conté la historia. Mi mamá me dijo pues, no, que, no, que no tuviera miedo, ¿no? y de ahí creo que ya fue cuando yo y el y el terror no, nos unimos en uno ya me la ha muchas historias que me han contado ¿no? otras sí son de sorprenderse como dicen a veces hay cosas paranormales o tal vez no que vives y sientes no que, que, que alguien te respira que alguien te observa en tu propio cuarto en tu propia casa y no es nadie de tu familia
1: es lo que, es lo, es lo que te iba a, a, a preguntar güey ya cerrando el, el capítulo güey ¿Tienes alguna anécdota, ¿Algo, algo que te
0: haya pasado a ti paranormal, güey? Así directamente a ti. Este, sí. Hace como un año, dos años, no, así como un año. O dos. Yo creo que fue sugestión mía. Este, estaba viendo un programa matutino muy conocido llamado Venga la Alegría. Y estaba una mesa sobre eh, cuando se te sube el, el muerto, ¿no? El famoso. Esta sensación que luego tienes cuando se te sube... Sientes una pesadez en el cuerpo cuando estás durmiendo... Yo recuerdo que dije... Esa mamá... ¿qué? Pero me quedé ahí clavado... Y ya en la noche pues, yo me fui a dormir tranquilo... Te juro... Güey, este, tú que has venido a mi, a mi casa... Este, sí, sí. En mi cuarto... Pues, tengo una silla... Ahí, pues, había dejado mi ropa de, de... Como de una semana que había lavado... No había... Este, todavía doblado ni nada... La tenía hecha bolas... Y, güey, me dormí Y hubo un momento en el que, neta, abrí los ojos, güey Y vi una figura, güey Una figura en la, en la esquina de, de, de mi cama y dije, pues es la pinche este, ropa que dejé ahí, wey? No mames, güey Sentí una mirada Una mirada y vi como unos destellos rojos, güey Dos Y a la madre, güey no, sí, sí. Y no me podía mover, güey Eso sí, me acuerdo No me podía mover ah la madre, ya cuando pude güey agarré mi almohada me salí de mi cuarto y me fui a dormir con mamá güey porque neta sí es que si sí pasa veces, neta, sí. esa vez sí dije hijo de tu puta madre ya no veas esas madres güey yo digo que fue su gestión igual si alguien me quiso asustar güey pero neta eh, que ya ves es de las pocas veces ya en mi época adulta güey que sí me ha asustado pero bien cabrón wey. o sea no 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 me había pasado algo así güey a ti
1: eh, ah. Sí, ah, antes de contarte mi, mi, mi anécdota Algo que se me hace bien chistoso Y lo que te voy a decir ahorita Que lo relacioné Que también es como que muy Mexican culture eh, Es que te dicen como si se sube el muerto O si ves algún fantasma eh, Dile de groserías, güey, y se va Ay, Eso es lo que me da mucha, madre, mucha, no. me da mucha risa eh, ajá. Bueno, amigo, de su puta madre, ¿Sabes picha, de qué mal. me acuerdo? Me como, güey, tranquilo, carna Yo venía a espantarte, güey, pero qué agresivo wei.
0: ¿Sabes de qué me acuerdo cuando, cuando, cuando Dicen que hagas eso? Del vampiro ah. fronterizo, güey Del chiste de Polo Polo, del vampiro <ríe> fronterizo Me acuerdo un chingo, güey Con groserías <ríe> No mames,
1: güey Sí, para que el fantasma te haga como
0: What? ¿What? <ríe> Mocos ah, Ahora sí, Alan, ¿cu ¿cuál fue tu Actividad paranormal en tu vida. Me han pasado pues,
1: unas 3, 4 cosillas medio acá, Marquitos, pero la que más recuerdo y es con un amigo en común. Eh, fue una vez con, con, con el buen Jair. ¿Te acuerdas ah, de Yair.
0: Saludos al Franco.
1: ¿Alguna vez entraste a casa de Jair? A la que estaba, no voy a decir mi ubicación actual, pero a la que sí. está acá calle, a de mi casa. Vez uh
0: -huh, sí, ahí? sí, sí, la que está ahí enfrente, sí. Eh, sí, 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 sí. Claro, una vez. Sí, que, que... Ah, ya sé. Uh -huh, dale, dale. Me acuerdo que había veces antes, eh, muchachos, donde nos reuníamos
1: Marquitos y tres, cuatro amigos más muy cercanos uh, en mi casa a echar pizza, a echar refresquito, de repente una chelita un cigarrito y dice que deban van a dormir. Uh -huh. para, y nos quedamos tú lo sabes, Marquitos, jugando tres, cuatro, cinco de la mañana a Xbox y hacer diferentes diferente tipo de cosas. En una de esas, de, de esas eh, madrugadas platicando, mi amigo Jair... Eh, nos cuenta que, pues, una vez a su abuelito en, en la casa en la que le cuento a Marcos, le salió un espectro, un hombre quemado, y, y, y se pegó, porque mi amigo Jair tiene como una puerta de, de vidrio que era hacia su patio, uh -huh. y se pegó a la, a la puerta del espectro, de su abuelito como que sacó de onda y, y Jair decía que su abuelito no se espantaba con nada, pero que esa vez subió así súper pálido, así a la, a la planta de arriba con su demás familia, subió así súper pálido el señor. Y, y nos contó tres, dos, tres cosillas que habían pasado en su casa Y un día, eh, entre desmadre y cotorreo, me dice ya ir a mí así como de Güey, vamos a quedarnos a dormir en mi casa Y fue como, sí, ok, sí, bueno, casi, güey, fue como de Pero en la sala, güey, justamente vamos a poner los sillones en donde está la puerta de vidrio, güey Y fue así como de, pues, chamacos eh, Bueno, ni tan chamacos, güey, ya tenemos,
0: ¿qué, güey? 16, 17 años No mames, como 18, güey, ¿no? No, no 17, acuerdo, 18, wey. más o menos, sí, cuando No, tenemos... fue, 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 sí, fue, fue 17, 18,
1: porque fue cuando lo del rifle de, de aire... Otra historia que no es para Horror Nights, amigos, es para otra cosa. este Bichas maldades con los rifles de aire eh, y, y el chiste es que nos quedamos a dormir ahí y todavía de noche seguimos cotorreando, ¿no? así como... Si escuchas un ruido, güey, me despiertas. Y era como, sí. Y yo creo que igual fue su gestión o no sé qué onda, pero... Te lo juro, güey, así te lo super juro, güey, no pude dormir, güey, neta, porque me, me, me volteaba así pegado hacia el sillón y sentía que había alguien atrás de mí, güey, y entonces me volteaba así, así, como viendo hacia arriba, güey, y sentía como una presión en el pecho, güey, y así fue como, no, güey, tranquilízate, es su gestión, y te lo juro, güey, en la cocina, uh -huh. escuchamos de repente cómo se cayó un vaso, un vaso de plástico que habíamos dejado, pum, se cae el vaso, y neta, no es, no es, no es, no es bronca, güey. Escuché pues, como, como si alguien corriera. O sea, se saqué el vaso y tu, 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 tu. Fue así como, la madre, güey. Fue como, ya ir, ya ir, ya ir, ya ir. Y, y nunca se despertó, güey. Entonces no dormí, güey. Toda la noche no dormí, wey. Y Hasta el otro día que le conté así, como, güey, si sí, espantan en tu casa, de la verga, me
0: voy a quedar a dormir aquí, güey. Sí, y este. Ah, esas historias. Y ahorita me acordé de otra, no otra, pero una vez que venía de, de con ustedes la vez de los mezcales mm, ah, Simón, sí,
1: en el, en el trachiquero. patrocina los trachiqueros?
0: sí, ahí grabamos una una peda chida, este, te acuerdas que aquí donde vivo eh, tengo un cementerio, güey? o sea, tengo
1: justamente, sí, justamente, sí de enfrentito sí, de tu casa,
0: sí voy a decir, no voy a decir dónde está, pero eh, todavía hay lugares, ¿no? es una iglesia y enfrente está, o sea, está la iglesia y dentro de la iglesia hay un cementerio al que una vez entramos, te acuerdas sí, una vez. Yo entro ya cada, cada semana para pasear a Lady ¿no? Este, sí, porque no me creían Me acuerdo que sí, no sí. Entonces aquella vez pues, no, Yo no recuerdo que no tomé tanto güey, ¿no? güey, Sí, de hecho fue, tomamos muy leve Porque después de ahí nos fuimos a cotorrear a otro lado Sí, entonces se la siguieron Yo, yo me regresé para acá Y este eh, Sobre la puerta principal Una vez creo, Sí fue esa vez este Pues yo ya iba para la casa Oyendo música, volteo A la puerta de la iglesia, siempre me gusta Voltear, ¿no? A, si no me sigue Me alguien, gusta ¿no?
1: pescinarme antes de entrar, ¿no?
0: No, esa vez Como era muy noche y luego ahí se juntaba Una bandilla que asaltaba Este, pues volteaba Para ver si no venían, no, pues no no Venía nadie, por eso que veo Una flama, güey, en la puerta de la De la iglesia, dije, pues esa, ha de ser Una vela, güey, ¿no? Pero esa, esa luz, güey, esa flamita, este, pues me quedé así como ido, güey, ahí viéndola. Pero de repente, pero de repente sentí, güey, o bueno, vi que esa flama se hacía más intensa, güey. Pero se venía hacia mí, güey. Y dije, ¡a la madre, güey! ¿Qué hago, güey? Entonces, este, pues me regresé al Oxo, de, de, de cerca de mi casa, güey. No el que está en la esquina, otro que está por ahí. Me regresé, güey. y dije, no mames, pues ha de ser una, una pedota, güey ¿no? Pues, traigo una pedota, y dije, no, no tomé mucho. Y este, y recuerdo que pasé otra vez, güey, ya fui por, por mi refresco, dije, pues, ahorita me bajo. Y otra vez, güey, ve, veía esa luz, güey. Pero otra vez la veía de lejos y me quedaba ahí pasmado, güey, y la veía de cerca, y dije, la madre. Y me eché a correr, güey. Yo no supe qué era, yo me eché a sí, correr, sí, sí. güey. Porque incluso hasta cuando volteé, eh, en la otra calle donde está la otra puerta de la iglesia, no se veía nada, güey. No había ni una luz ni nada, güey. Shit, bro. Y dije, pero todo 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 el, 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 el patio de, de, de la iglesia no había luz, güey. Luego ponen unas lámparas que había, no había una luz, pero estaba esa. Solo estaba ahí en la, en la puerta. La flamita esa, güey. Dije, no, a la madre, yo me eché a correr, güey. Me subí y ya. No quise saber nada.
1: Sí pasa, güey. A, a mí, yo me acuerdo, ya, la última mía, de hace ya muchos años, con. Este, solo espero que mi señora no se enoje. Hace muchos años con una exnovia que yo tenía, vivía, vive, no me hace. Vivía en el estado de México. Ajá. Y haz de cuenta que de su casa tenías que caminar, güey, un chingo güey. Era caminar li literalmente a la carretera, güey, para tomar la combi que te dejaba aquí en el Distrito Federal. Güey. Ajá. Entonces me acuerdo que se platicaba entre la, la misma gente de ahí así, No, es que, es que se murió un chavo, lo atropellaron, y se parece y la chingada. Y un día a don pendejo se le ocurre irse de casa de su exnovia a las 11 de la noche, güey, 11 y media, algo así Y el chingón, ah, no hay blanca, pues es sábado, llego a las 12 y media a mi casa y ya Y en lo que iba caminando, güey, te lo juro, güey, en lo que iba caminando En la, en la esquina, güey, sí se veía una persona, güey, o sea, una persona así como que parada O sea, no no, 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 no me no interactó conmigo el ente, sí si es que fue un ente ni nada, pero estaba así como que parada y entonces como que, volteé y, y, y así como que al principio la vi Y volví a voltear y ya no había nada, güey Entonces lo que hice fue así como Como el, como el hombre cabrón y valiente que soy, güey Agarré y le marqué a mi ex novia Así como, pues, qué a dormir en tu casa, güey? De regreso no <risa> <risa> <Pero> pasan combis <risa> Es que no pasan combis La morra así como, no, me ves pasan combis 24 horas fue como, no, ¿Que es no? que <risa> ¿No? Sí, fue... no, fue como, no, es que creo que sí vi lo el espectro que dicen que, que Luego platican, güey, para tu casa Me compro un cigarro, güey <risa> Está, 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 está fuerte, güey. Está fuerte. Luego lo, los espectros y así, güey. Te digo, a lo mejor, sí, como dices tú, güey. Es, es gestión A lo mejor nuestra por tanta cosa que vemos. Pero está el otro lado de la moneda en la que dices, sí, sí, no, güey.
0: Sí, porque es parte del terror en México, ¿no? O sea, se crean tantos mitos, tantas leyendas. Que puede ser sugestión o puede ser verdad, verdad ¿no? O sea, y yo no estoy para para estar cazando fantasmas ni nada, ¿no? Por eso existen los cazafantasmas o Extra o, o otros programas que, que se animan a eso. Por
1: eso existe Carlos Trejo,
0: güey. Por eso existe Carlos Trejo, eh, si no es que de parte su madre el, el adame o al revés. Pero eh, parece que existen esas personas que tienen energías, que sienten todas estas partes, creíbles o no, cada quien tiene su, su, sus ideas. Pero desde nuestro punto de vista puede ser su gestión o no, o sea... El mundo y, y el infinito es tan finito... Tan infinito al, a la vez... Que no sabes... Ya lo cantó... Eh, Walco Warner... Que somos... Este, pues una cosita de nada en el universo, ¿no?
1: Así es justamente... No sabemos qué hay... De, después... De la muerte, ¿no? Que es un tema que se platica mucho... Incluso... Entre la misma gente creyente y no creyente... ¿Qué pasa después de la muerte? No sabemos, ¿no? Uh -huh, Quizá sí. así como, como se dice... Eh, mucho en México... Hay almas penando aquí en, en, en la tierra porque no cumplieron lo que tenían que hacer en vida, güey, no sabemos.
0: Sí, no, no sabemos si este, tú y yo nos pase como nosotros, güey, estamos muertos, estamos grabando un podcast.
1: Si algún día llego a ser fantasma, espero, Marquitos, que me
0: digas, no se apene. ¿no? <risa> güey, no, no se apene. Está bien, güey. Tenías que terminar con una vulgaridad, este, bueno, eh, ya, ya, huevo, wey. no, no termina con el chiste del vampiro
1: fronterizo,
0: güey. ¿Un <risa> conjuro? ¿Un qué? Un conjuro, no termina con eso. Wey. Este, ahorita terminas con eso si quieres. ¿Qué te voy a decir, pero también ya para ahora sí ya irnos, que dijimos que iba a ser rápido, pero siempre nos pasa lo mismo para irnos. Eh, también México nos gusta tanto que, que, que yo me acuerdo que había un programa en Canal 11, hace mucho tiempo, no me acuerdo cómo se llamaba. Que, que era un señor que contaba las leyendas eh, tradicionales de México, la Llorona, el Charro Negro, todas estas historias que ya contamos, y era muy divertida, y a la vez este, a mí me gustaba verla, eh, porque pues, era Canal 11, algo un poco más cultural, no era este, lo que la gente cuenta, no pero me gustaba más esta, esta historia, porque eran historias muy, muy, muy chidas, tradicionales, mexicanas, e incluso te contaba la historia desde... Desde el inicio de la leyenda, ¿no? O sea, ¿por qué el charro negro es el charro negro acá, temerario y temible, que, que, que azota en todos los valles de México, ¿no? Sí, sí, sí. También otro que, que era un representante muy, muy, muy este, icónico
1: del terror, que esperemos que es nuestro casino Jesucristo lo tenga en su chance gloria, eh, Juan Ramón Sáenz. Ese final sí. tenía para amigos de otros lados, que seguramente sí lo han escuchado, porque hubiera Sí, la mano peluda con Juan Ramón Sáenz.
0: Sí, otra otra, otra ah, era de las
1: cosas que de, de morro sí te sentabas con la radio a escuchar a Juan Ramón Sáenz, Cuando fue lo del caso de Josué, lo de a una morra que la poseyó, no sé qué cosa, y por teléfono le dijo que se iba a morir. Eran historias que a lo mejor, y si pasaron, a lo mejor no vamos a dejarlo en tela de, de, de duda. Pero eran cosas que al momento que tú lo escuchabas Morro adulto, sí te impactabas, güey Porque era oh. así como de,
0: ala, qué pedo Sí, me, acu me acuerdo que era lo Bueno, a mí me tocó cuando eran los domingos A las 11 de la noche, después de la hora nacional Te, te clavaban eh, la, 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 la mano peluda Después de la hora nacional Y antes del himno, ¿no? Eh, antes del himno. Y de creo que pasaba el himno y después regresaba En, en algunas ocasiones Creo que era hasta la una de la madrugada Y este Después hizo también podcast por ahí ha de ver sus audios. Vayan a escuchar. Vayan a darle una ojeada. Porque realmente fue, fue de los principales impulsores. A cosas como estamos haciendo Alan y yo. Nosotros hablamos de, de terror. Pero tenemos a, a, a los hermanos de, de Leyendas Legendarias. Un podcast reciente. Que también con los comedia. Con comedia
1: Con comedia.
0: Con comedia. Y, y con, eh, con el, el, lo serio que es el terror. En México. ¿no? O sea. Realmente eh, la mano peluda hizo muchas cosas por nosotros, eh, sin hablar en albur. Eh, también la no hora marca... <risa> <risa> También la no hora es otra, ¿no? Eh... Creo que creo que nuestras propias manos peludas hicieron muchas cosas por nosotros. ¿no? Sí, sí, este, sí. No, lo, este, yo me acuerdo que me asustaba con, con esta Sasha Grey ahí, me asustaba y la mano peluda pues me decía no. Este, con sí, sí, sí. con mis vicios, o sea otros era, se te corres en la, en, la, en la
1: primaria antes de que fuera otra cosa, y muchos de ustedes que son mayores de 20 años se han de acordar con el Golden, el ah, cine a las 12 de la noche, era como de Mamá,
0: ahorita vengo, voy a la sala a, a ver la mano, a ver con mi mano peluda. Sí. Te vengo, le voy a poner la Golden. No, 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 la mano peluda no está en Golden. Sí, sí está. No, no era. Mamá, voy a ver, este, voy a escuchar a la mano peluda en la, en, con la tele prendida para no asustar, wey. Pero hoy no pone la mano sí. peluda. Eh, sí, la repetición. Me, me gusta mucho.
1: Perdón, el chiste, el chiste, perdón. Me el chiste de, de Ricardo Farrell, De... Que llegabas y te tapabas, de que, que en la noche te tapabas en tu cuarto, güey. ¿eh? Sí, ¿Eh, mamá, estoy viendo TV con el volumen bajito! <risa> Saludos a ah, es... también.
0: Este, Saludos. El... Saludos a todos los que veían TV con el volumen bajito, como Marcos y yo. Este, Wild On. ¿Te acuerdas de Wild On? <risa> Bueno, eso, ya no estamos este, aquí saliendo del tema. Eh, otro, otros programas, nada más por mencionar. La hora marcada, ya lo dije, donde también estuvo ahí el gran Guillermo del Toro haciendo de las suyas. Este, sí, claro. Más recientemente, para algunos, lo que, eh, lo que la gente cuenta. También los niños han tenido su, su, su parte en películas de, de las leyendas, ¿no? La, la leyenda del charro negro, esta, estas versiones animadas que hacen bastante entretenidas para los morritos. Y este... ¿Qué más recuerdo? Eh, a, claro. mi sobrina,
1: a mi sobrina, ¿cómo le gustan esas historias, güey?
0: Sí, están, de, están chidas. Que ¿sí? animan
1: de la llorona y del charro negro y de ese tipo de cosillas. ¿Están muy Es chidas, folclore qué? mexicano, que son historias, pero muy bien hechas, wey?
0: Sí, que, que hablaremos de ellas en la próxima emisión. Y este, incluso luchadores que han tomado este, máscaras con aspectos terroríficos también nos podemos meter por ahí. El espectro, un gran luchador. Eh, ¿quién más? El espanto, otra, otra dinastía de luchadores. O sea, realmente eh, en México y el terror siempre hemos estado unidos, siempre nos ha gustado. El morbo, como lo dijimos al inicio. Y, este, y, y nada, esperemos que ustedes, amigos escuchas, nos compartan sus leyendas, sus historias de terror en las redes sociales que te vamos a dar, o también que, que los nuevos recapaciten o que presenten, tal vez no este podcast pero sí, una mesa divertida de diálogo, de dónde eh, vamos con el cine de terror en México para nuestro próximo eh, episodio, ¿no?
1: Así es, Martínez, justamente
0: Porque la neta, yo ya estoy alto de, de, de mis reyes contra Godines y eh, no manches Frida 40 y todas estas cosas yo quiero ver cine de terror como lo que presentó Macabro, y en otras ediciones de otros festivales de México, ¿no? El Mórbido, eh, el que hacen luego en, en Guadalajara, que también traen cosas chidas de, de cine de terror. O sea, realmente México merece eh, consumir más cine de terror nacional, sí, y también merecemos exigir más a las productoras internacionales a que nos brindan mejor producto de cine de terror.
1: Así es, ya en México estamos hartos de una comedia, güey, ya, no, o sea, sí, Marcos y yo nos gustan mucho las comedias y ese tipo de cosas, pero pues ya, güey, presentenos algo nuevo, güey, un reto para ustedes, más que en su zona de confort, de la comedia, no, cine de terror de calidad, güey, no les cuesta nada, kilómetro 31 uno, ¿te acuerdas de kilómetro treinta y uh, papá! En, en su tiempo, en su tiempo, la neta, güey, fue una película muy, muy buena.
0: Y muy sonada. Para el presupuesto,
1: ajá, sí, claro, güey, para el presupuesto que tenían, eh, no, más bien el presupuesto no, güey, discúlpame, para el CGI que se manejaba en esos tiempos, uh -huh. estamos, que Un 2005, ¿no? Por ahí. 2005, sí, pues estaba otro rollo, yo me acuerdo, güey. Yo me acuerdo que llevaron el, un, un mono del niño, ¿no? Otro rollo, güey, ¿te acuerdas?
0: Sí, sí, sí. Era, Entonces, era nuestro este... Anabel. <risa> sí, justo, güey, justo. Ese era, ese era cine de calidad, güey. Sí, y este... Y, y qué orgullo a mí me daría que en unos 10 años... No solo tuviéramos un Guillermo del Toro haciendo grandes producciones en Estados Unidos, sino otros dos o tres directores mexicanos, no solo en Hollywood, en Inglaterra, en, en, donde, en otras partes del mundo haciendo cine de terror. Eso me gustaría ver. Y que en otros festivales del de, de cine de fantástico y de terror aparecieran directores mexicanos de esa talla. O sea, me daría un orgullo. O sea, cada vez que algo saca Guillermo del Toro, ahora va a ser Pinocho para Netflix. O sea, yo lo espero porque sé que, que, que el señor hace un buen trabajo en todo lo que es su, su medio ambiente, que es el cine de terror.
1: Guillermo del Totoro sí es el, el mejor. El mejor. La, neta, la neta, Guillermo del Toro siempre ha sabido hacer su chamba. Sí, le pese, diría este, nuestro señor presidente Andrés Manuel Observador, pésele a quien le pésele.
0: Guillermo del Toro siempre se ve a hacer su chamba y, y por eso es un chingón Guillermo del Toro Y pronto, esperemos que en un futuro Nos atienda una llamada A este par de mentecatos para decirle Señor Guillermo del Toro, usted Es la eminencia del cine de terror en Usted es el
1: Santa Claus Usted es el Santa Claus del terror, señor del Toro Usted
0: es el, el Krampus del terror en, en, en México
1: Justo, wey, justo
0: Pero bueno Alan, vámonos porque nos alargamos Una vez más, dijimos que era introducción Ya contamos leyendas Ya han... Hasta nuestra psicoterapia sacamos aquí. Vámonos porque hasta ahora sale la llorona. Hasta ahora sale la llorona. Pero no sin antes mencionar las redes del podcast. Que son arroba mx Tanto en Twitter y en Instagram. Donde nuestras becarias, Jason y Alfredina, les están atendiendo en estos momentos. Nos dijeron que eran hombres fáciles falsos, si sí, son nombres falsos, no vamos a dar el nombre verdadero, pero así le hemos denominado Alan y yo a estas eh, grandes personas que nos están apoyando con las redes sociales.
1: Marcos Marcos las contrató, entonces es...
0: No, 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 yo no contraté a nadie, este, Cthulhu nos, nos lo brindó Alan, eh, Cthulhu nos, nos, nos dio la oportunidad de tener nuevos pasantes, porque... Salve Gran Cthulhu, sí. Este, ya sabemos qué pasó con nuestros antiguos becarios si no saben qué pasó extrañamos con nuestros... Waldo. Ah, sí, bueno, extraña extrañamos Waldo si extrañamos nuestros corazones siempre Extra... extraña a Waldo si no saben qué pasó con esos becarios pues échense toda la temporada total ahorita están en cuarentena ahorita no hay estrenos buenos en el cine Sabró Cobra Kai en Netflix pero esa es otra historia Alan tu ¿Tu red social Alan? A mí me pueden seguir en Instagram
1: como arroba caballos ciegos conjunto y en mi OnlyFans como Little Cock 69.
0: A mí me pueden seguir en Twitter como @marcosharris2, en Instagram como bajo Harris, eh, eh, en Patreon eh, estoy como Harris el Jocosón en, en OnlyFans pues no tengo cuenta, pero a ver si hacemos algo, este y ya sería todo mi promoción ahora.
1: Así es, prepárense, prepárense porque vienen varias cosillas
0: y, y, y algo
1: preparado con unos amigos y, y alguna cosa chida. te vienen dos, dos, tres cosillas muy, muy chidas para esta temporada que cuando Marquitas y yo empezamos a hacer el podcast, nunca pensamos que pasarían, pero prepárense.
0: Sí, prepárense. Prometemos que pues, este, vamos a hacer más divertido el podcast y más corto, por si no se quieren aventar una hora oyendo estos dos mentecasos, pero en una hora puede ser muchas cosas en, en lo que nos escuchas, ¿no? O sea, realmente si nada más te pones a escucharlo, pues sí si pierdes tiempo, pero Ponte a limpiar la casita, hacer de comer, ¿no? A ver tu propia mano peluda mientras escuchas Horror Nights. Por cierto, próximamente vamos a dar títulos de la mano peluda. De los últimos años, ¿no? Guiño guiño. Así es. Bueno, sí. ¿Qué? ¿Qué? Nada. Yo fui. Exactamente, güey. Yo fui Slim, él fue Shory. Y nos vemos. En la próxima emisión de Horror Nights, o como lo vamos a denominar este mes, Noches de Horror. Muchas gracias. Adiós.
1: ¡Viva México, cabrones!